Nyhetspodden från Göteborgsposten. Den 1 augusti. We begged and we said, look man, we don't want to fight y'all. Efter en månad i häkte var det dags för Acer Brocki att träda fram i rättssalen. Vad sa han och hur var stämningen den här andra rättegångsdagen? Mer om det strax men först tre av dagens viktigaste nyheter. Den socialdemokratiska utrikeshandelsministern Ann Linde vill se en satsning på en feministisk handelspolitik. Hon vill att man ska se över standarder som tas fram inom handelspolitiken. Till exempel är standarden i bilar byggd efter manskroppen vilket leder till att fler kvinnor skadar sig i trafiken enligt Linde. Dessutom anser hon att skattesatserna på olika varor visar att det behövs mer jämställda handelsavtal vilket hon utvecklade i en intervju med TT. Som det är nu så gynnar handelspolitiken män mer än den gynnar kvinnor. Det är till exempel så att det är olika tullsatser på varor för kvinnor jämfört med varor för män. Det är sex gånger högre tull på sidenblusar jämfört med sidenskjortor i en liten amerikansk studie. Det är 21% högre tull på sportkläder för kvinnor. Jämfört med, med sportkläder för män som har 7 procent. Rwanda stänger gränsen mot det Ebola-drabbade grannlandet Kongo-Kinshasa efter att det tredje fall av Ebola upptäckts i miljonstaden Goma. Ebola har tidigare främst förekommit på landsbygden i Kongo-Kinshasa och att sjukdomen nu sprids i en storstad gör läget än mer allvarligt. Två personer i Goma har hittills dött i sjukdomen som skörrat 1700 liv i landet sedan den bröt ut för ett år sedan och Världshälsoorganisationen klassade det som ett internationellt nödläge. Spelskatten som infördes i januari i år har gett ett större kler i kassan än väntat för staten. Under årets första sex månader betalade spelbolagen in cirka 1,8 miljarder i skatt vilket är lika mycket som man räknade med att få in på hela året. Sedan spelmarknaden omreglerades har 86 företag beviljats spellicens i Sverige och betalar därmed skatt här. Stunden som många har väntat på var här idag när Acer Brocky tog plats i rättssalen och gav sin version av vad som hände den där kvällen i Stockholm. En månad efter att han häktades misstänkt för misshandel. We don't even want problems. We don't want to go to jail. We don't want to fight y'all. Please stop following us. Ja, dagens avsnitt av Nyhetspodden kommer lite senare än vanligt idag eftersom att den här rättegången med Acer Brocky eller Rocky Mayer som man egentligen heter har dragit ut en del på tiden. Med mig har jag Carl Moberg, kulturreporter på Göteborgsposten och Johan Linkvist, kulturreporter och krönikör. Och du Carl har ju följt rättegången en del kan du berätta vad dina största intryck är från den här dagen? Ja, vi hoppar ju in här och spelar in det här i en paus då just för tillfället. När vi spelar in detta så är det ju Rookie Mayers då, alltså Aesop Rocky som förhörs. Annars har ju en stor del av dagen gått ut på att förhöra målsägande 19-åringen. 
Och det är, var ju ett förhållande som drog ut väldigt mycket på tiden. Det var ju tydligt att ingen hade räknat med det. Det har ju gett konsekvensen också att vittnen som skulle höras under dagen kommer att höras imorgon istället. Och man hör att de kämpar lite nu för att försöka få ihop det. Det är ingen som vill att det ska bli en rättegångsdag till här och på måndag nästa vecka. Utan det kommer bli lite stressigt imorgon. Men att långdraget var det ju absolut under förmiddagen och en bit in på eftermiddagen då när de intervjuade och förhörde målsägande alltså. Och det var ganska grinig stämning också måste jag säga. Mm. På vilket sätt? Ja, alltså då var det så att Ace Brockis eh, advokat Slobodan Jovicic, det var framförallt han som ställde frågorna. Det var ju flera andra advokater där. De är ju totalt tre stycken som är åtalade. Men när Slobodan Jovicic ställde frågorna så blev han mer och mer märkbart irriterad på den här 19-åriga mannen som är målsägande. Han tyckte inte att han svarade på hans frågor ordentligt och var, ja, han, det var märkbart irriterat mellan de båda ska vi säga för att 19-åringen sin sida tyckte väl att frågorna var märkliga och sa det flera gånger varför fokuserar du på sådana här detaljer och ja, det var inte alls särskilt god stämning och dessutom så förs ju allting då via ett tolkled vilket ju också bidrog till att det drog ut på tiden. Och den här 19-åriga killen då, målsägaren i det här fallet vad är det han menar har hänt egentligen? Ja, men han har ju befunnit sig då vid den här hamburgerrestaurangen Max. Han skulle ha fixat pass egentligen. Han är där med en bekant eh, och stöter då på Isaac eh, Rocky och eh, det, de, hans livvakt och vänner eh, och ställer frågor och hela den här situationen eskalerar. Han blir bortlyft då av, av vakt och ska anses sig då ha blivit attackerad har fått hörlurarna för förstörda som man haft på sig och ser det mer eskalerade här till ett så pass bråk där han blir nedkastad på marken och blir sparkad och slagen. Han menar också att han har blivit slagen med flaskor och det är ju en väsentlig del i den här rättegången som man kommer att handla om. Alltså huruvida man använder flaskor eller inte i det våldet då som Isabrocki och hans vänner där då anser vara nödvärn. Så det la ju både då försvarssidan och åklagarsidan stor vikt vid om de här flaskorna faktiskt har använts. Men det hette ju till vid ett flertal tillfällen här just under målsägarens förhör, det här långa förhöret som tog som tid. Eh, vad var det för frågor som det brände till vid? Ja, man kan säga att det var lite olika. Delvis var det väl framförallt då när Slomanojovic, alltså försvarsadvokaten Fraser Brocki, eh, ställer frågor om så pressar honom lite extra noga när han inte får ihop detaljerna vid ett tillfälle exempelvis varför han ska ha frågat då i Seprocki och vart hans vän är. Och varför, frågar, varför tror du att just de här personerna vet vad din kompis är? Som Slobodan Jovsic inte får ihop. Så av alla personer på Hötorget så tycker du att det är lämpligt att fråga en grupp vars språk du inte förstår? Sen har man ytterligare vid något tillfälle senare i förhöret under eftermiddagen då en annan av eh, de åtalades advokat börjar ställa frågor lite mer egentligen om den här personens 19-åringens bakgrund man börjar lyfta gamla domar man börjar lyfta eh, andra beteenden man börjar ifrågasätta och, och fråga sig om han har ett missbruksproblematik om han brukar gå runt med vapen När tog du narkotika senast? Han har sagt att han har inte tagit droger i den här tiden här hemma så jag tycker det är så och det leder till en stor diskussion egentligen i hela rättssalen om hur mycket av det här ska tas in. Och där blir ju 19-åringen märkbart irriterad och vill inte svara på några frågor alls och blir ju, frågar sig varför ska det här överhuvudtaget vara med. 
Och det var ju någonting man inledde med varje rättegångsdag att begränsa era frågor för nu handlar det här faktiskt om den här specifika händelsen och inte om någonting annat. Men det här är ju uppenbarligen ändå viktigt. Varför tror ni att det här är så pass viktigt för försvaret att trycka på, Johan? Ja, det handlar väl om att beskriva en karaktär och en person och vad, vad han har för, anses ha för bakgrund. Det är klart att utifrån sett så tycker jag att det ser ut som att man vill miskreditera den här personen och göra honom mindre trovärdig. Mm. Och kanske visa på att han har varit inblandad i liknande situationer tidigare. Ja, det är min lekmannatolkning i alla fall. Och du Karl som har lyssnat här, känns det som att den här strategin har lyckats så det nämligen att han blir väldigt eh, irriterad här 19-åringen. Ja, jag får ju bidra och säga här också att även jag är lekman i det hela men det är ju svårt att inte känna kontrasten i de här två förhören och hur, eh, hur eh, man, man ser på de här två olika personerna som förhörs alltså delvis då 19-åringen och ser det mera i Seprocki som ju är Eh, otroligt lugn och vältalig i varje svar som man har medan 19-åringen då upp, eh, uppenbart är väldigt, väldigt irriterad och framstår ju osammanhängande så på det sättet så, eh, så måste de ju ha gjort eh, en viss eh, fördel ändå mm. Sen kanske det också har en viss påverkan att eh, språkförbistringen mellan svenska och engelska kanske är mindre för oss som lyssnar än mellan svenska och det språk som den målsägaren pratar att vi kanske bara inte förstår riktigt vad han vill få fram alltid. Ja, Absolut kan det vara, absolut vara så sen så tycker jag att eh, även om man då, så jag personligen inte förstår persiska som man hör honom berätta prata på här, så, så hör man ju ändå att på tonen att han är märkvärdigheterad och det han säger då via tolken och det som översätts till är ju att han inte vill svara på många frågor och han ifrågasätter hela frågornas karaktär Alltså det är ju uppenbart att Isaac Brocke kommer ju väl förberedd till det här när han ska förhöras i, i rätten. Han har ju knutit till sig en väldigt välrenomerad PR-byrå i, i Stockholm, Lille Acefa och hennes byrå. Och han har ju uppenbarligen en, också en, en duktig försvarsadvokat. Så det är klart att, och det är dessutom väldigt van att, att, att liksom prata i offentliga sammanhang och är en verbal person så att det är ju inte förvånande att han, att han ger det här intrycket i, i rätten, det tycker jag inte. Mm. Han är ju också amerikansk på det här sättet, mm. som man, han kliver upp i salen, han knäpper lite på mikrofonen. Han vänder sig till, till rätten, men också till alla och säger, om oh, en gå eftermiddag hörni, vad, vad, nu ska vi prata här. Och sen så att han säger yes sir och, mm. och pratar kort. Kalla domaren för your honor. Och, ja, ja. Mm. Ja, för även om det har bränt till mest egentligen under förmiddagen och tidig eftermiddag med målsägarens förhör när försvarsadvokaterna grillade honom så är det ju på något sätt ändå Isabrock vi alla har väntat på. Det har ju snurrat väldigt mycket kring honom som person givetvis inför det här och han gav ändå en ganska annorlunda version jämfört med målsägaren som hävdar att han inte har gjort något för att provocera alls så kom det en annan historia härifrån. Ja, han menar ju definitivt att, de, eh, att målsägaren och den övriga personen kommer fram till honom eh, och till deras grupp och eh, att de upprepade gånger försöker att gå bort från dem, att de säger till dem att de inte vill ha med något att göra men att de blir provocerade. Me and the crew start to tell them, listen, go the other way, go that way, we don't want no problems, we don't want no beef. 
Och dessutom attackerade i slutändan och helt enkelt måste svara då med det här våldet som han ju, han har ju erkänt att han har eh, våld men då nekat till brott utan hävdar ju och har gjort det hela tiden här att det rör sig om nödvärn då. Eh, och han berättar ju också att han själv är orolig i den här typen av situationer. I en passage i den här i förhöret här så, så förklarar han ju att han är en ganska speciell person. You gotta realize that my life is very, very unique in particular. Som känd är så har han ju blivit ganska ofta attackerad. Han berättar en historia om att han har blivit knivhuggen bara för ett kort tag sedan i ansiktet. Ten months ago. When I was with my cousin, I got stabbed in my face right here by strangers. Att han har eh, fått inbrott och rån mot sig. When I was in Auckland, me and my security guard was attacked by men on an elevator. And when the cops arrived, they stabbed the cops. They were meth addicts. Så att han säger att när sånt här dyker upp i ett annat land som Sverige så så är det klart att han blir orolig helt enkelt. Det här med flaskorna då, som är en stor del av åtalet. Vad säger Esa Brocki om, om det? Ja, han medger ju då att han har plockat upp en flaska. Det finns ju bildbevis där man ser att han har en. Um, han säger att han har plockat upp en flaska för att han vill inte att de här personerna då, som han menar förföljer honom och hans uh, crew eller vänner, uh, att de ska kunna ta uh, flaskorna. Så han plockar upp en flaska, eh, hans vän ska också ha plockat upp två stycken eh, och sen ska han ha ställt ner den och absolut inte använt det i samband då med det här bråket som utbrister när han kastar ner eh, målsägande på marken och de börjar då eh, sparka och slå mot honom. Precis innan vi gick in och satt oss här när pausen inleddes så försökte vi pressa i sig på lite grann på ser inte flaskan på bilden för det ligger en krossad flaska vid brottsplatsen som man minnar används då ser inte den väldigt mycket ut som den flaskan du tog upp vad, vad säger han om det? Ja han, han är ju hela tiden ganska lugn och samlad och vill ge ett intryck av att han bara säger saker som är sanna och korrekta så att han säger väl att han vet inte men att det mycket väl kan vara det att det verkar ju kanske så men att han inte vill spekulera inför rätten mm. och att han ändå har ställt ifrån sig sin flaska Tidigare. Mm. Det här är ett mål som har fått väldigt stor internationell uppmärksamhet framförallt från USA såklart där Donald Trump har använt det för att plocka vissa politiska poäng och kritisera Stefan Löfven för att han inte lyckas lösa det här som man uttrycker det. Carl Bildt har skrivit en krönika i Washington Post, en debattartikel där han försvarar det svenska rättssystemet och försöker lägga saker till detta som man tycker då. Varför blir det här en sån stor grej Johan? Ja, att det blir en stor grej från början har ju naturligtvis att göra med att det är en, en känd stor eh, världsartist som, som hamnar i ett gatuslagsmål eh, och eh, blir gripen för detta och ska inför detta. Det är, ju, det är ju naturligtvis en stor händelse i sig. Sen att Donald Trump väljer att, att blanda sig i debatten, det får man väl egentligen nästan fråga honom om hans rådgivare om. Men det följer ju ganska tydligt ett mönster som han har ägnat så tidigare upp någonting, ett land långt borta som man kan orera om men som kanske inte den gängsa amerikanen har full koll på själv. Du har ju skrivit lite om det här, alltså allting runt omkring, själva rättsfallet det Göteborgsbaserade skibolaget Wow Dad till exempel tog, använde det här som en sorts i en PR-kampanj. Kan du berätta lite grann om allt som har snurrat runt själva rättsfallet? 
Mm. Eh, Dad var ju ganska eller väldigt snabbt ute. Det är de som stod som arrangörer på den här galan på Stockholm stadion som Isa Derisep Rocky fick uppträda eh, innan han då greps eh, för det här bråken påstådda misshandeln. Eh, och de var ju väldigt snabbt ute egentligen redan på natten och tryckte upp affischer och tapetserade runt om i Stockholms innerstad med budskapet att eh, free Asap Rocky och justice for Asap och sådär. Så att eh, jag kan tycka att det är ett ganska märkligt om inte annat barnsligt beteende för de kunde ju omöjligt veta vad som egentligen hade hänt eh, och att man då liksom försöker utnyttja det här för att liksom bygga någon slags bad boy eh, rykte kring den här artisten och, och lyfta sin egen verksamhet på det sättet tycker jag var ganska tarvligt. Mm. Och det har ju också, i och med att den amerikanska nöjesajten TMC eh, var de som först var ute med filmerna här eh, och därigenom också spred sedan den här bilden av hans eh, olidliga tillvaro mm. i svenskt häkte till exempel. Eh, hur ska man tolka allt det där? Eh, den bilden som spreds av hur han behandlades här i Sverige? Ja, det är, jag undrar ju fortfarande vad de fick sina uppgifter ifrån eh, som uppenbarligen stämde väldigt illa och som egentligen tillbakavisades av, eh, av Isaac Brockys eh, försvar eh, ganska tidigt omgående. Men då var ju så att säga eh, skadan redan skedd. Nej, jag vet inte, men, men eh, när det finns rörliga bilder på en misshandel av det här slaget så, så då är det klart, då, då får det ju snurr eh, på sociala medier också. Och kan ju tycka att överhuvudtaget så är det väldigt många som har tagit ganska dåliga beslut i hela den här uppmärksamheten. Allt ifrån ledarskribenter till, till eh, politiker som har dragit för hastade slutsatser innan förundersökningen blev tillgänglig. Och, och flera faktiskt fick backa och, och inse att vi kanske var lite för snabba här. Ehm, det har snurrat på väldigt intensivt både i Sverige och utomlands. Har bilden förändrats skulle du säga efter just det att förundersökningen blev offentlig och man fick veta fler detaljer om vad som faktiskt har hänt? Ja det tycker jag väl många som, eller ja då, i alla fall de som till första nu ville ställa sig upp och försvara Asap Rocky och få ut honom så fort som möjligt. Där var det ju, fick man kanske då backa och inse att den här händelsen var lite mer komplex än vad man först hade anat. Man pratar ju ibland om Sverigebilden utomlands att Sverige gärna använder som en slagträd att kolla, det är faktiskt inte så bra som man kan tro och här var det också många amerikanska rappare som till stöd för Acer Procker då bojkottade Sverige tror ni att Sverigebilden inom citationstecken har tagit stryk av det här eller är den snabbt reparerad igen i och med förundersökningen? Jag tror att det här som, som vår kollega Britt-Marie Mattsson som har bevakat USA och amerikansk politik i många, många år konstaterade i sin krönika att det här är ju ingenting nytt. Den här Sverigebilden är ju någonting som har odlats i USA sedan 60-talet, kanske 50-talet och inte minst med tanke på att det då är en, en presidentvalskampanj som, som rullas igång här strax så, så är det inte så konstigt att man då använder en sån här händelse för att Uh, ja, i, i, kanske då i, i Trumps fall i första hand skaffa, skaffa sig lite poäng hos den afroamerikanska befolkningen uh, och, och hitta välja och sympati där och då använda Sverige som det liksom uh, på ytan fina men i, i grund och botten socialistiska och stängda landet där man behandlar folk illa Vad kan vi vänta oss framöver nu då den här andra rättegångsdagen den lider ju mot sitt slut um... Vad, vad händer framöver? Ja, eh, efter att vi har gått tillbaka härifrån så kommer ju då de övriga åtalade att höras. 
Och imorgon så ska det då vara vittnen som hörs under förmiddagen och ser mera slutbladeringar. Sen får vi väl se vad som händer. Om det är så att de hinner med allting under fredagen. Om de inte gör det, ja, då blir det ju en rättegångsdag till och då får vi vänta till på måndag. Annars så har det varit lite olika devis tycker jag om, om när domen kan komma. Jag, jag vågar inte säga säkert när det är. Vissa säger att det kan avkunnas ganska raskt medan jag har hört upp till två, tre veckor i vissa fall. Eh, det lät, låter väl som väl lång tid. Eh, jag tror att de flesta vill väl få det här överstökat så fort som möjligt. Får vi se också vad domen kan tänkas bli om det nu blir en fällande dom. Men tills dess så får jag tacka er båda för att ni var med och pratade om det här. Tack så mycket. Tack, tack. Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställer 16.30. Ljudklippen i fördjupningen kom från TT. Jag heter Andreas Granat och vi hörs igen imorgon. morgon.